0: Christophe Noiseux.
1: Et dans H2O, côté expert, je vous propose aujourd'hui de découvrir un parcours étonnant, celui d'un vrai passionné de nature comme on les aime dans H2O, une passion qui l'anime depuis sa petite enfance, qui ne s'est jamais tarie avec le temps, bien au contraire une passion tellement vive qu'il va créer à l'âge de 11 ans une première revue sur la paléontologie, qui un an plus tard deviendra une revue sur la nature qui aujourd'hui est devenue une référence pour toutes celles et ceux qui aiment la nature et aiment la découvrir fort du succès et de la réputation de sa revue et s'appuyant sur l'enthousiasme communicatif qu'il dégage, notre Invité devient un habitué des plateaux de télé et devient le plus jeune animateur télé de la Suisse romande. Il y parle de la nature et de ses acteurs. La nature en question, c'est celle de notre quotidien, celle à côté de laquelle nous passons sans forcément en soupçonner la présence. Après la revue, la télévision, la radio, notre invité se lancera dans la réalisation de documentaires distribués sur DVD et accompagnant chaque édition de son magazine. Aujourd'hui, il a sa propre chaîne télé, une plateforme éducative. Nous avons le plaisir d'accueillir Julien Perrot, créateur de la revue. Vu La salamandre qui fête cette année ses 40 ans d'existence, on va souffler les bougies avec lui, c'est H2O côté expert jusqu'à 10h, et si vous souhaitez poser des questions à Julien Perrault et partager avec nous la passion de la nature, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 04 73 34 20 00 04 73 34 2000. H2O, les experts. Julien Perrault, bonjour Bonjour Christophe On vous accueille avec une belle ambiance d'oiseaux qui chantent et de rivières qui coulent dans une vallée d'Auvergne. On va partager avec vous Julien donc euh, ce parcours étonnant hein, que vous avez vécu euh, et cette passion tenace euh, qui est née très très tôt chez vous. D'ailleurs comment est née la passion de la nature Comment est-elle entrée dans votre vie Julien Perrault oh ben, Elle est née très naturellement.
2: je dirais. Moi ce qui m'étonne plutôt c'est que tout le monde n'ait pas forcément <rire> cette passion-là dans le cœur. J'ai grandi à la campagne et puis euh, voilà, j'aimais aller me promener, j'aimais observer euh, les oiseaux, les fleurs, les insectes, enfin tout ce que je pouvais euh, déguster au fil des saisons. Et puis, euh, puis euh, j'ai vécu un moment très fort un soir, j'étais en forêt, euh, j'avais 10-11 ans, euh, autant en plastique, mon, ma, ma veste, ma lampe de poche, il pleuvait en forêt et puis... Euh,
1: nous avons perdu Julien Perrault qui est en, en duplex, je ne l'ai pas précisé depuis les studios de la RTS la radio-télévision suisse à Lausanne on va essayer de rétablir le, la liaison, le contact, puisqu'on l'a perdu à l'instant. Euh, une petite promo, puis on essaie de rétablir le contact avec la RTS juste après. Je vous rappelle que nous accueillons Julien Perrault, créateur de La Salamandre, une superbe revue qui existe depuis 40 ans et on souffle les bougies de La Salamandre en sa compagnie. A tout de suite.
3: Un guidon dans la tête.
2: Ah oui, j'adore le vélo. Je fais que
1: du vélo, moi. On est
3: un peu vacciné, comme on dit, avec un rayon de vélo. Euh, euh, euh... Ils partagent leur passion leur expérience et leurs conseils sur France Bleu Pays d'Auvergne. Il n'y a pas de vélo euh, magique, il n'y a pas de vélo idéal. Je suis un plombier. Je fais tout simplement un vélo. Un guidon dans la tête. Alors moi, toute ma jeunesse, c'est aller voir les courses de vélo dans le coin. Un guidon dans la tête. Le samedi et dimanche à 7h45 avec Julien Henri.
1: Dès qu'on parle de vélo, on pourrait en parler des heures et des heures, et on aurait plein de choses à raconter. Un
3: guidon dans la tête.
1: <rire> Question-réponse avec H2O côté expert.
0: vos corps qui se séparent. T'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires. Comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. Instant d'après, le vent se déchaîne. Les heures s'allongent comme les semaines te retrouves seule assise par terre à bondir à chaque bruit de portière mais ça continue encore et encore c'est que le début d'accord, d'accord Les oiseaux qui s'envolent Les oiseaux qui s'envolent Tu les chances qu'il te reste Un peu de son parfum sur ta veste Tu avais dû confondre les lumières D'une étoile et d'un réverbère Mais ça continue encore et encore C'est que le début, d'accord, d'accord continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord
1: Francis Cabrel, encore et encore, sur France Bleu, Pays d'Auvergne, à 9h16. Question-réponse, avec H2O, côté expert.
4: Parce que c'est en intéressant les gens, qu'on pourra leur faire comprendre qu'on a besoin de la nature, et c'est en leur faisant comprendre ça qu'ils protégeront, qu'ils nous aideront à protéger.
1: La voix de l'enfant que vous venez d'entendre est celle de Julien Perrault quand il était justement beaucoup plus jeune, enfin beaucoup plus jeune plus jeune on va dire, parce que vous n'avez pas atteint un âge canonique Julien Perrault je rappelle que vous êtes le fondateur de la Salamandre la Salamandre, ce sont trois revues disponibles en kiosque, la Salamandre pour les grands, euh, la Salamandre Junior pour euh, ceux qui à, commencent à aborder l'adolescence et petite Salamandre pour les plus petits et c'est aussi plein d'autres choses on va avoir l'occasion d'y revenir, on a eu un petit souci technique entre l'OV ni et la Suisse, puisque je rappelle que vous êtes en duplex depuis les studios de la RTS à Lausanne. Euh, Julien Perrault, est-ce que vous vous souvenez de cette apparition de télé euh, et de ce que vous disiez sur ce plateau télé Vous étiez tout jeune, quel âge vous aviez
2: oui, euh, ce que je disais à l'époque, je le pense toujours. D'ailleurs, euh, <rire> j'ai, je devais avoir 14 ans, je crois, à ce plateau télévisé. Ouais. Euh, voilà, c'est après que j'ai fait ma première télévision à 12 ans, et puis effectivement assez vite, euh, mon aventure a été très médiatisée euh, d'abord en Suisse romande, et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers abonnés, et puis euh, à partir du moment où les gens payaient pour une année euh, pour recevoir mon petit journal, bah forcément c'était plus question que j'arrête. Et c'est comme ça que petit à petit la Salamandre s'est développée, et puis que j'ai que j'ai mené cette aventure. Voilà, en parallèle à mon parcours scolaire puis à mes études de biologie mmh. j'ai réussi, voilà, à jamais, euh, à jamais arrêter à maintenir le cap
1: Alors on a eu la coupure au moment où vous nous racontiez cette anecdote, cette partie cette sortie que vous faisiez dans, dans la nature et qui a nourri votre, votre passion est-ce qu'on peut y revenir un petit peu sur cette, cette aventure-là et vous étiez en bottes, en caoutchouc au milieu d'une rivière, c'est ça
2: Oui, euh, voilà donc en forêt un soir de pluie et puis euh, tout à coup je, dans le faisceau de ma lampe de poche, derrière une grosse souche moussue, je vois une apparaître une créature totalement improbable, un espèce de petit dinosaure en plastique, comme un, comme un jouet d'enfant, mais sauf que ce jouet, il bougeait, il était bien vivant et pas en plastique, en plus noir, tout luisant, avec des taches jaunes, et euh, voilà, une salamandre, quoi. vraiment un, une créature mythologique, presque. Et ça m'a beaucoup marqué, cette rencontre, et puis quelques temps plus tard... Euh, dans la même forêt, j'ai retrouvé une autre salamandre qui avait un, un très gros ventre. Et du coup, je me suis permis de la prendre quelques jours à la maison. Je l'ai installée dans un terrarium très confortablement. J'avais lu dans un livre, évidemment, il n'y a pas encore Wikipédia ni la salamandre, <rire> que, que les bébés, que les mamans salamandres font leur bébé dans l'eau. Donc, j'avais mis un petit, un petit récipient dans un coin du terrarium. Et puis un matin, au moment de partir à l'école, je rebrousse chemin, je retourne vite dans ma chambre, je colle mon nez au, à la vitre de mon terrarium et je vois quelque chose d'extraordinaire. Je vois ces bébés salamandres sortir du ventre de leur maman et euh, frétiller dans l'eau euh, euh, c'était vraiment vraiment incroyable enfin, c'était vraiment une grande émotion un peu face au, au miracle de la vie
1: j'ai ouais, revécu
2: évidemment ouais. le voilà j'ai revécu un peu les mêmes émotions encore bien plus fort quand j'ai vu évidemment naître successivement mes, mes trois enfants mais c'était déjà vraiment un, un grand un grand miracle d'assister à ça et ça m'a beaucoup euh, parlé marqué et voilà comme je 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 démarrais ce petit journal, je me suis dit ben, ben voilà, ce sera ça s'appellera la Salamandre et c'est comme ça que tout a commencé.
1: Voilà, c'est le, le, le point de départ d'une belle aventure qui souffle aujourd'hui ses 40 ans d'existence. Est-ce que vous pensiez au moment où vous avez créé la Salamandre que ça allait durer aussi longtemps
2: non, pas du tout. Mon objectif, c'était vraiment de, de faire connaître la nature, de faire aimer toutes les merveilles qu'on peut observer euh, au fil des saisons tout autour de chez nous. C'est pas les girafes et les éléphants, c'est vraiment euh, les chevreuils, les grenouilles, les hirondelles, les arbres, euh, les primes verts, euh, euh, les rouges-gorges. Enfin, toutes ces, toutes ces merveilles qu'on peut observer euh, vraiment facilement. Malheureusement, un peu de moins en moins, évidemment. J'étais aussi très marqué, déjà enfant... Euh, j'ai ressenti beaucoup de colère et de tristesse de voir combien on détruit cette nature déjà à l'époque hein, tout autour de nous et cette destruction ben on peut que constater qu'elle s'est accélérée malheureusement que c'est quelque chose de vraiment vraiment terrible donc voilà mais de disons d'apporter une contribution positive euh, avec ces trois revues d'ailleurs ce que je voulais aussi préciser contrairement à ce que vous avez dit c'est qu'en fait euh, euh, si vous voulez lire euh, la revue Salamandre donc qui est vraiment le magazine qui s'adresse aux adultes euh, ou bien la petite Salamandre pour les 4-7 ans ou la Salamandre ouais, Junior pour en les 12 ans oui, c'est pas en kiosque, pas en kiosque <rire> donc il faut vraiment il faut vraiment aller sur notre site salamandre.org il faut vous abonner à nos, trois, à, à nos trois revues vous soutiendrez aussi un, mmh. un média indépendant sans but lucratif ouais. euh, et, euh, et c'est comme ça que vous pourrez voilà Prolonger la découverte avec nous tous les deux mois, tout au long d'une année.
1: Ouais, on passe par euh, l'abonnement, effectivement. Je m'en suis rendu compte en le disant, je me dis, mais non, mais idiot, <rire> c'est pas présent en kiosque. Ces euh, revues, donc, euh, qui, qui aujourd'hui constituent un des piliers de la Salamandre, parce que la Salamandre, au-delà des, des revues, c'est une toute autre organisation aussi, avec de multiples entrées, multiples facettes. On va avoir l'occasion d'y revenir, mais pour continuer à évoquer un petit peu la, la nature dans votre vie, Julien Perrault, on l'a bien compris, c'est né très tôt. Est-ce que c'est né aussi... Un peu par atavisme parce que vous aviez des parents qui eux-mêmes étaient très branchés nature ou quelqu'un dans votre famille qui a allumé cette petite étincelle
2: alors, euh, pas mes parents, bon, ils, ont toujours, euh, ils ont supporté de me véhiculer à gauche à droite quand j'étais gamin euh, pour aller sauver des grenouilles ou euh, observer des oiseaux, ils ont été assez patients. Euh, euh, j'ai eu un grand-père qui était, qui était naturaliste, biologiste, mais que je n'ai pas connu. Il est décédé trois ans avant ma naissance, mais probablement qu'il y a des petites choses qui sont passées euh, par les voies de la génétique, mmh. quand même. Et puis à l'âge de dix ans, j'ai j'étais pendant une année euh, en classe avec un instituteur qui, qui nous a beaucoup éveillé. c'est rigolo, c'était pas un passionné de nature, c'était un passionné plutôt d'église romane. Mais c'était un esprit très curieux, très ouvert et il nous a beaucoup emmenés dehors, euh, observer aussi justement les hirondelles dans le village, euh, donner des noms aux petites fleurs au printemps, le long des chemins, etc. etc. Et euh, voilà, ce, ce, cette année avec lui, ça m'a beaucoup euh, ouvert de porte et, et ça a développé mon émerveillement.
1: Julien Perrault est notre invité ce matin dans H2O Côté Expert jusqu'à 10h. Je rappelle qu'il est le fondateur de la salamandre des magazines que vous pouvez vous procurer via abonnement. Donc la salamandre pour les grands, salamandre junior et la petite salamandre pour éveiller en vous le passionné de nature qui sommeille peut-être. Et vous allez découvrir qu'autour de nous, parce que c'est le but de la salamandre, c'est de présenter la nature dite banale, celle que nous avons à notre proximité. Elle est banale par le nom, mais c'est pas forcément un nom très facile à utiliser ni euh, utiliser à bon escient parce qu'elle est loin d'être banale, notre nature. Et on va découvrir cela encore avec votre avec vous euh, et votre passion communicative, Julien Perrault, dans un instant, juste après un autre Julien qui chante. Celui-là, c'est Julien Doré. à tout de suite.
5: voir si la lune éclaire de quelques têtes hors de l'eau un monde où tout se perd demain c'est juste hier un peu laissé sur le dos
1: C'est Julien Doré sur France Bleu, Pays d'Auvergne, à 9h26. Question-réponse avec H2O, côté expert. Et le coucou chante dans une des vallées d'Auvergne pour accueillir un passionné de nature Julien Perrault qui il y a 40 ans a créé une revue qui aujourd'hui fait référence pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la nature et pour tous les curieux de nature qui sommeillent en nous la salamandre, la salamandre pour les grands, la salamandre junior pour les 8-12 ans et la petite salamandre pour les plus petits, les 4-7 ans des revues qui permettent de découvrir la nature qui nous entoure, cette nature très proche c'est vraiment un angle que vous développez Julien Perrault à travers vos parutions, c'est vraiment faire découvrir à quel point point la nature, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas banale autour de nous, elle est particulièrement riche et mérite bien qu'on s'y intéresse pour la protéger.
2: Oui, j'ai l'habitude de dire que le safari commence sur le pas de notre porte, d'une certaine manière, hein. euh, c'est vrai que c'est pas nécessaire du tout de prendre l'avion ou d'aller loin euh, euh, en France, et en particulier en Auvergne, c'est une région magnifique, il y a des tas de, de, de splendeurs à observer à toute saison, par tous les temps, par toute météo. Et j'aime bien dire en fait, euh, alors nature banale, c'est vrai que ça sonne un peu péjoratif. Mmh. Moi, je dirais nature ordinaire, et j'aime bien dire que justement la nature ordinaire, elle est extraordinaire. Parce qu'en fait, chaque fois que vous vous intéressez à un oiseau, à un insecte, à à une plante, euh, finalement, vous découvrez des, des choses incroyables. Quoi, le, le, leur vie, leur stratégie, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont ici, pas ailleurs, d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils arrivent à à se nourrir, à se reproduire, à à résister euh, plus tant bien que mal à toutes les toutes les pollutions et tous les problèmes que l'humanité crée, c'est c'est vraiment euh, époustouflant en fait.
1: Oui, c'est sans fin hein, cette exploration en fait.
2: Oui, alors effectivement, parfois on me demande, mais où est-ce que vous trouvez tous vos sujets Ben bah, c'est pas compliqué. Vous allez vous balader une heure en forêt, vous avez des idées de sujets pour dix ans. Hein. C'est ouais. vrai que que le monde vivant est tellement riche tout autour de nous que qu'à chaque instant il se passe des choses euh, folles. Quoi, vous vous, êtes, vous avez un arbre devant vous, vous regardez l'écorce de cet arbre, il y a des il y a des petits insectes qui se baladent, il y a des mousses, il y a des lichens qui sont euh, le fruit d'une d'un mariage entre des, des des champignons et des algues vieux de plusieurs centaines de millions d'années. Tout à coup vous avez une feuille qui s'ouvre, vous avez des chenilles qui sont en train de grignoter à l'intérieur de la feuille. Ces feuilles elles-mêmes, c'est des, des petits euh, des petits panneaux solaires miniatures, parfaitement biodégradables, contrairement à ceux que nous fabriquons. Enfin, vous voyez, n'importe quoi, en fait, euh, finalement, euh, nous raconte des histoires et nous transporte dans des voyages qui sont totalement incroyables. Et ce qui est fou, c'est que quand on est enfant, en fait, on est très naturellement sensible à tout ça. Et euh, malheureusement, beaucoup de bah, très souvent quand on grandit, on s'éloigne de, de tout ce monde vivant et puis bah, on vit de plus en plus en ville, on vit de plus en plus le nez collé à des écrans. Et on perd contact avec cette nature qui, qui est tellement essentielle parce qu'elle nous nourrit évidemment, elle nous, elle nous fournit notre eau, notre, notre air, notre terre fertile, le, le climat aussi dont on a besoin pour vivre mais finalement c'est aussi euh, une source d'enrichissement personnel incroyable et, et de passer du temps dans la nature je trouve aujourd'hui dans, dans cette époque qui est quand même très angoissante que ça apporte beaucoup de, beaucoup de, de, de courage beaucoup de joie, beaucoup de résilience et c'est aussi un petit peu ce qu'on souhaite partager avec nos lecteurs aujourd'hui, avec nos, nos trois revues, avec nos livres, c'est de, simplement de la joie d'être là, d'observer, d'admirer, de, de protéger, de chérir toutes ces belles choses.
1: de s'émerveiller hein, de toute cette biodiversité euh, qui s'offre à notre curiosité. Euh, Julien Perrault, je rappelle que vous êtes en duplex depuis la RTS, que la Salamandre est née donc en Suisse, vous êtes Suisse vous-même d'origine, mais il y a aussi des connexions avec la France, puisque vous avez un relais également, si je ne dis pas de bêtises, du côté d'Ornans, c'est en France qu'on et puis vous connaissez un petit peu l'Auvergne, on va vous faire parler un petit peu d'Auvergne dans quelques instants, si vous le voulez bien Julien, parce que finalement il y a des paysages qui sont très proches entre la Suisse et l'Auvergne. On vous retrouve dans quelques instants, et vous qui nous écoutez, si vous avez des questions à poser à Julien Perrault, le fondateur de la Salamandre, n'hésitez pas à nous appeler au 0473 34 20 00 73 34 2000. A tout de suite H2O, les experts
3: France Bleu, partenaire du village préféré des Français 2023 sur France 3. Histoire, patrimoine, gastronomie, artisanat. Partons avec Stéphane Bern à la découverte des 14 en compétition cette année. Alors, qui succédera à Bergheim en Alsace, élu village préféré en 2022 Le village préféré des Français 2023, ce soir à 21h10 sur France 3. À retrouver sur France Bleu.
6: Quand vous
0: écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, pays d'Auvergne, ici, on parle d'ici.
1: Notre invité aujourd'hui est Julien Perrault, le créateur de La Salamande, les éditions à La Salamandre. On continue à évoquer la passion qu'il qu vit avec la, la nature et son proche contact. Et on le retrouve juste après Ed Chiran avec Ice Closed.
4: Most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. All my friends are somewhere else. I pictured.
1: C'était Ed Chiran sur France Bleu, pays d'Auvergne il y 9h34. h les experts, Christophe Noiseu. Notre invité du jour est Julien Perrault. Il a créé La Salamandre, une superbe revue qui existe depuis 40 ans. La Salamandre souffle ses 40 bougies en cette année 2023. Il a créé cette revue il y a très longtemps, donc 40 ans, et il était tout jeune. Il a. Il avait 11 ans à l'époque, une revue qui s'intitulait Paléontologie et qui un an plus tard s'est appelée La Salamandre. Il est notre invité jusqu'à 10h et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous le souhaitez que vous souhaitez au 04 73 34 2000. Julien Perrault, on a parlé donc un petit peu de votre passion de sa naissance et puis un petit peu aussi de de cette passion pour la nature qui nous entoure, la nature dite ordinaire, c'est vrai que c'est beaucoup mieux que la nature dite banale. Euh, et je avant le, le, la, la pause musicale avec Ed chiran je vous ai euh, Parler un petit peu de l'Auvergne, parce que c'est une région que vous connaissez un petit peu, que vous avez un peu fréquentée, et dans laquelle d'ailleurs euh, vivent un certain nombre de spécialistes qui ont à un moment ou à un autre œuvré dans l'édition les... de, de, de La Salamandre, dans les réalisations euh, des DVD. Et je pense à Daniel Auclair, par exemple, scénariste naturaliste qui est en Bourbonnais. Bien
2: sûr, alors Daniel, c'est un, un complice de longue date. On a, on a participé à. Enfin, on a. Ouais, on a. Ça fait depuis 2006 en fait qu'on collabore. Euh, Daniel a réalisé plusieurs films, euh, des très beaux documentaires que La Salamandre a produits. Euh, L'affaire Coxinelle, euh, les Dents de la Mare. Il euh, y a eu un super film aussi sur l'escargot, l'escargot dans la spirale du temps, euh, la pie. Mm -hmm. euh, Daniel est vraiment un, aussi un grand passionné de nature, qui est très connecté justement à cette nature. Euh, qu'on peut observer dans la salamande parle. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de, de, ouais, d'atomes crochus et beaucoup d'amitié l'un pour l'autre. Et euh, et puis depuis 2016, euh, Daniel participe aussi à la chaîne YouTube qui s'appelle la Minute Nature que que j'anime en diffusant une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc si vous voulez me retrouver sur le terrain, allez voir la Minute Nature. Il y a plus de 350 vidéos pour beaucoup justement ont été euh, montés par Daniel avec certaines de ses images euh, extraordinaires donc il y a beaucoup beaucoup d'animaux en fait euh, auvergnats euh, sur la minute nature
1: ah oui, c'est la connexion entre la, la salamandre et, et l'Auvergne, une région euh, que vous avez un petit peu découverte quand même Julien, vous êtes venu vous, vous balader en Auvergne déjà
2: oui, alors j'ai eu le grand le grand plaisir, notamment avec Daniel, d'explorer de, euh, un petit peu les, les rives de l'Allier, qui est une rivière vraiment totalement exceptionnelle euh, pour la France et encore plus pour la Suisse, parce qu'en Suisse, les rivières sont en moins bon état encore qu'en France. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Euh, j'ai aussi eu l'occasion, hein, lors d'un autre voyage, de me balader le long du Chavanon, euh, si je me souviens mmh. bien de son nom, qui est aussi oui. une très très belle rivière. Ah oui, on est Donc, au allé sud, de l'extrême euh...
1: sud des, contre... des Combrailles, aux portes de la Corrèze, oui.
2: Voilà, j'étais allé là-bas avec Christian Bouchardi sur les traces de la loutre. Ouais. Euh, et puis j'ai aussi l'occasion une fois voilà de randonner un petit peu sur les crêtes euh, et de découvrir justement tout ce tout ce relief volcanique qui est très exotique hein, quand on vient quand on vient de Suisse. Mmh. C'est l'occasion aussi de dire que. Tout ce qu'on fait aujourd'hui à la salamande effectivement, euh, ben ça a démarré euh, dans mon petit pays, mais maintenant on est tout autant euh, actif en France qu'en Suisse. On a même plus d'abonnés, plus de lecteurs. On vend plus de livres en France qu'en Suisse romande, ce qui est logique parce qu'évidemment c'est un bien plus grand pays et qu'il y a plein de gens heureusement aussi qui s'intéressent à, à ce qu'on fait en France et peut-être encore plus à l'issue de cette émission, ce que ce que je souhaite. Écoutez, oui, Lorraine, est, ouais. est, est une belle région et puis euh, j'ai beaucoup été inspiré par le livre de Sylvain Tesson. Euh, il n'y a pas très longtemps, là, sur les chemins noirs, où en fait mmh. il nous propose un, une traversée en diagonale de la France, euh, loin des, des grands axes civilisés, euh, pourrait-on dire, et, euh, et je, trouve, je trouve ça justement, enfin, pour moi, cette communauté très positivement, et en particulier il traverse l'Auvergne, qui est une région qui est encore heureusement très préservée et très belle, et je pense que ça c'est un trésor que vous devez, euh, que vous devez, dont vous devez prendre soin.
1: Oui, absolument. Euh, on va vous retrouver dans quelques instants, Julien Perrault, pour continuer à parler de, de la nature et de la passion qu'exerce pour vous la nature, on va, parler, on va continuer de parler de la salamande et puis de l'état d'esprit qui tourne autour de la salamande, qui développe une, une valeur, à savoir la slow édition. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit exactement et on vous retrouve Avec plaisir. juste après Mylène Farmer et Tristana. avec Tristana sur France Bleu, Pays d'Auvergne. À 9h et bientôt 42 minutes.
6: Un à pied. Salut C'est les petits bougnats. Cette année, on passe l'été sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Et on va bien s'amuser Vous nous suivez Les
3: petits bougnats en vacances, dès lundi à 6h50 et 9h34. À la semaine
6: prochaine Et n'oubliez pas la crème solaire. Question-réponse avec H2O, côté expert.
1: Notre invité ce matin est un expert de la nature, un curieux de nature également, un amoureux de la nature, Julien Perrault, le fondateur de La Salamandre. Revue que vous pouvez découvrir si vous vous abonnez, bien évidemment, à La Salamandre ou encore La salamande Junior pour les 8-12 ans ou La Petite salamande pour les 4-7 ans. Des revues qui sortent tous les deux mois. Ce sont donc ce qu'on appelle des revues bimestrielles. Julien Perrault, on continue à découvrir cette belle aventure qu'est La salamande, puisque vous en soufflez les 40 bougies hein, cette année en 2023. 3, revue qui est née d'abord avec euh, l'angle paléontologique Ça a été euh, le sujet qui vous a intéressé en premier lieu euh, C'est finalement assez euh, cohérent Puisqu'en fait vous êtes intéressé à l'évolution de la Terre et l'apparition de la vie Avant de décrypter ce qu'est la vie sur Terre aujourd'hui oui, c'est vrai.
2: Euh, je me suis intéressé beaucoup à la préhistoire, comme, comme beaucoup d'enfants. Hein. Bon, c'était pas encore la mode Jurassic Park, dinosaures, etc. Mais quand même. Et euh, ce que je trouve en fait très intéressant. Un moment, au bout d'un moment, j'en ai eu marre en fait de raconter ce que je lisais dans les livres, et j'ai eu envie de raconter des choses que j'avais vraiment pu vivre dans la nature. Ce qui explique que je me suis, je me suis intéressé, euh, voilà, à les changer un petit peu d'angle. Mais je trouve extrêmement intéressant. J'ai toujours été fasciné justement par l'évolution, et ça donne une perspective très intéressante quand on observe la nature aujourd'hui aujourd'hui les plantes et les animaux, et qu'on a un petit peu des... voilà, qu'on connaît un petit peu aussi l'histoire de ce qui a amené à ce qu'ils soient là, aujourd'hui, comme ça. Et c'est pareil quand vous quand vous écoutez l'actualité aujourd'hui dans le monde, qui est des fois assez déprimante, malheureusement, mais quand vous avez des notions d'histoire, euh, vous comprenez aussi beaucoup mieux ce qui se passe, c'est un peu pareil.
1: Ouais. Et on voit à quel point, parfois, la, la nature est résiliente aussi, hein, parce que dans l'histoire géologique de notre planète, elle a connu des chaos, plusieurs chaos, et malgré ça, la vie a été tenace et a continué à se développer, et à être ce qu'elle est aujourd'hui autour de nous.
2: Oui, alors, euh, euh, oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'histoire du vivant a connu cinq grandes, quatre, très très grandes catastrophes qu'on appelle les extinctions de masse. Ouais. Donc, c'est des événements euh, dramatiques qui ont provoqué vraiment euh, l'effondrement du monde vivant et la disparition de. de de plus de la moitié hein, des espèces vivantes, donc c'est cataclysmique. La dernière, c'est la plus connue, c'est la cinquième qui a eu lieu il y a 66 millions d'années avec la disparition notamment des dinosaures, mais de plein plein d'autres espèces, notamment aussi dans les océans. Et ce qui est quand même terrible, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, au 21e siècle, on est en train de vivre la sixième extinction de masse de l'histoire du vivant, donc c'est pas trivial le monde vivant est aussi de nouveau en train de s'effondrer autour de nous mmh. et cette fois c'est pas à cause d'une astéroïde précipitée à toute allure contre la planète Terre, c'est à cause d'une espèce vivante qui prend beaucoup de place et dont vous avez évidemment deviné le nom ouais. puisqu'on en fait partie.
1: Et on a créé donc l'anthropocène, c'est comme ça qu'on l'appelle hein. Donc c'est l'air qui a des incidences sur la nature la biodiversité et en lien direct avec nos activités humaines. Hein.
2: Oui, donc l'espèce humaine influence maintenant directement les équilibres planétaires et en fait on arrive au point de rupture de beaucoup de ces équilibres planétaires. Donc c'est vrai que c'est terrible, quoi. Je veux dire, vous euh, euh, bah voyez, on parle beaucoup du déclin des insectes. En 40 ans, en France, en Suisse, on a perdu probablement à peu près les, les trois quarts de la masse de nos insectes. Alors vous aimez peut-être pas toujours les petites bêtes qui, pour certaines, peuvent vous piquer. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les insectes, c'est la base de presque toutes les, les, les pyramides alimentaires. Si vous n'avez plus d'insectes, à un moment donné, vous n'avez plus d'oiseaux, etc., etc. Donc ça, c'est ouais. terrible. Donc vraiment, là, il y a une... Je suis content de voir qu'il y a une grosse prise de conscience par rapport à ces enjeux. Il y a de plus en plus de gens qui s'investissent, qui se mobilisent, qui s'engagent de toutes sortes de manières. Mais tout ça est encore largement insuffisant et la réponse politique, elle n'est elle est pas du tout à la hauteur des enjeux aujourd'hui là-dessus.
1: Oui, mais pour reprendre le titre de la revue La Salamande qui célébrait les 40 ans d'existence de la revue, l'union fait la force et fait la vie aussi, surtout
2: oui, alors je pense que par rapport à toutes ces, ces inquiétudes qu'on peut avoir aujourd'hui, par rapport à l'effondrement du monde vivant, et par rapport aussi à l'effondrement des conditions climatiques euh, telles qu'on les connaît, parce que vous voyez ça va de plus en plus vite, hein. donc tout ça est très inquiétant, donc ça crée aussi beaucoup de... voilà, il y a aussi un, un accroissement des tensions sociales, ben, on le voit en ce moment, hein, malheureusement mm -hmm. euh, et tout ça crée euh, potentiellement beaucoup d'angoisse, beaucoup de violence beaucoup de colère, et euh, tout ça évidemment ça mène, ça mène nulle part malheureusement, et moi j'ai l'impression que notre salut va passer de plus en plus justement par l'entraide, par la coopération entre êtres humains, avec aussi les autres êtres vivants, évidemment. Et voilà, on l'a. Certains d'entre nous l'ont un petit peu redécouvert pendant le Covid. Hein, tout à coup, euh, voilà, le cercle familial reprend du sens. Euh, Collaborer avec ses voisins. Euh, aller chercher euh, voilà des produits alimentaires euh, chez un agriculteur euh, vraiment à proximité immédiate de son domicile tout ça a repris sens et puis de nouveau là on l'a un petit peu oublié parce qu'on a repris euh, euh, notre monde euh, voilà euh euh, un peu un peu fou euh, comme avant et c'est bien dommage mais ces leçons là et, voilà et je pense que on va quand même au devant de temps difficiles on va vivre d'autres catastrophes ces prochaines années c'est inévitable euh, par rapport à tout ce qu'on inflige on inflige à la planète et je pense que la clé vraiment pour euh, pour traverser tout ça de manière positive c'est l'entraide et c'était le message justement de du numéro spécial qu'on a publié en avril euh, pour les 40 ans donc de la revue Salamandre euh, euh, l'union euh, l'union fait la vie, l'union c'est la force l'union c'est l'avenir en fait est notre avenir et je pense y a tellement d'autres en fait.
1: On va vous retrouver, Julien Perrault, dans quelques instants pour la suite de notre entretien. Ce sera juste après Nuit Incolore et dépassé. Je
6: suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air.
3: regard noirs dans le vide, je dévisage ce qu'il reste, qu reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent Ils se serrent mais jamais ne tombe. Au fond de moi, je suis fait de catacombes J'ai le chronomètre dans la tête Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant J'ai besoin de prendre l'air, Je veux rejoindre Me distraire, mais je suis au fond de l'enfer je suis dépassé par le temps j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière garder les larmes est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions, je me cacherai parmi les ombres je suis séduit par les fausses séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts, je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de et pourtant la nuit ne me porte plus conseil, je n'ai plus sommeil, je n'ai puis quand est-ce que j'ai mal tourné Car je me sens tout décentré Je ne suis plus pareil, je ne suis plus le même Je ne connais plus le thème, je poursuis le soleil Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus que J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre
1: la lumière. Dépasser cette nuit incolore sur France Bleu, pays d'Auvergne, il y a 10 ans moins 10. Question-réponse avec H2O, côté expert est déjà fin de notre entretien avec Julien Perrault, le créateur de La Salamandre. Je vous rappelle, La Salamandre, c'est trois magazines. Hein, La Salamandre pour les grands, Salamandre Junior pour les 8-12 ans et La Petite Salamandre pour les 4-7 ans. Ces revues sortent tous les deux mois et vous pouvez vous les procurer par abonnement. On a mis le lien sur francebleu.fr, bien évidemment, salamandre.org si vous souhaitez en savoir un peu plus. Julien Perrault, on l'évoquait tout à l'heure, euh, votre euh, organisation aux multiples facettes, c'est donc les revues que je viens de citer sont des livres également pour raconter la, la nature. C'est un grand nombre de productions à travers en particulier Minute Nature. C'est un festival également et puis une plateforme de, de films animaliers en ligne mais aussi avec un dénominateur commun pour tout cela, c'est la Slow Edition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce concept Oui,
2: alors effectivement, donc au fil des années, euh, mon projet s'est diversifié, hein, toujours avec l'objectif de faire euh, aimer la nature, la faire respecter, mais à travers toutes sortes de, de canaux différents. Donc il y a eu une revue, puis deux, puis trois, on a commencé à faire des livres, comme vous l'avez dit, à produire des documentaires animaliers... Euh, il y a eu cette chaîne YouTube, La Minute Nature, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, euh, on essaie vraiment de, de développer toutes ces activités. Maintenant, on est une, une assez grosse équipe. Hein. On est quand même 27 personnes à Neuchâtel, en Suisse et à, en Franche-Comté, et aussi à Toulouse. On a des collègues à Toulouse. Et on essaie de faire euh, tout ce qu'on réalise avec beaucoup de cœur, vous l'avez compris, mais aussi en minimisant vraiment notre impact environnemental. Donc, ça veut dire euh, des papiers recyclés de très haute qualité. Ça veut dire... Presque pour tout ce qu'on produit, un imprimeur qui est, je pense, un des imprimeurs euh, le plus à la pointe au niveau environnemental euh, quasiment pour toute l'Europe. Il est en Franche-Comté, dans la vallée de la Loue, un petit imprimeur artisanal. Euh, on essaye aussi voilà, de, de compenser au maximum notre impact environnemental. Quand il nous reste un peu de l'argent dans la caisse à la fin de l'année, ben, on... On redistribue à l'équipe, parce que tout le monde a travaillé très dur et très fort, mais on rend aussi à la nature en finançant des projets associatifs pour la biodiversité sur le terrain, euh, des replantations de, de haies, de vergers à haute tige, des projets d'agroécologie, euh, des, des, de, des aménagements de mares, de biotopes, etc. etc. pour nous c'est super important. Et effectivement, pour, plus particulièrement pour notre activité de livre, on a développé cette marque Slow Edition, euh, voilà un petit peu ce modèle de la de la slow food euh, parce qu'en fait dans le monde du livre euh, il y a une production un peu pléthorique de d'ouvrages de, euh, euh, le modèle économique un peu de l'édition est un peu un peu bizarre parce qu'en fait les les éditeurs sont payés quand les livres paraissent euh, et puis après ben ben voilà si les livres sont pas vendus à un moment donné bon ben ils, ils sont renvoyés et puis l'éditeur euh, a des pénalités si vous voulez bon c'est assez compliqué mais en fait ouais. à court terme plus on produit plus on reçoit d'argent quoi mais c'est une fuite en avant. Mmh. Et nous, on, on, est, on est vraiment opposés à ça. Notre idée, c'est vraiment de produire, voilà, une douzaine, 12, 15 livres par année. Il y a des beaux livres photos, il y a des essais, il y a des guides de terrain. Là aussi, vous pourrez tout, euh, tout découvrir sur salamandre.org ou chez votre libraire. Et on essaie pour chacun de nos livres vraiment de, de soigner tous les détails, euh, euh, ouais, de, de faire ça avec le cœur. Et euh, c'est pas le but d'en faire toujours plus euh, et de toucher toujours plus de monde. voilà On essaie vraiment d'avoir une production qui soit... Euh, éco-responsable, de vraiment respecter aussi au maximum nos auteurs, nos illustrateurs, euh, euh, nos partenaires, notre imprimeur, etc. Et, et tout ça, je dirais, c'est regroupé sous ce label de, de slow édition.
1: Et voilà, et pour ça, en plus, vous êtes récompensé puisque tout cela se développe durablement, c'est du développement durable au niveau de, de l'édition, et on était ravis de souffler les 40 bougies de la salamandre, on n'a pas fait le tour de tout ce que représente l'aventure la salamandre, nous n'avons qu'évoqué de manière parcellaire quelques épisodes important de l'évolution de la salamandre et on était ravis de vous accueillir Julien Perrault pour la dernière de H2O côté expert. On avait envie de partager votre passion, elle est toujours aussi communicative et on la partage aussi, on la relaie en tout cas sur les ondes de France Bleu Pays d'Auvergne depuis pas mal de temps où on parle très régulièrement des éditions La Salamandre et avec toujours beaucoup de, de plaisir. Et puis si un jour l'idée vous vient de créer une antenne auvergnate de la salamandre, surtout n'hésitez pas. Hein. <rire> avec grand plaisir. Il y a, il y a vraiment beaucoup de forces vives dans la région beaucoup de passionnés qui euh, pourront vous, vous aider à, à nourrir la curiosité que vous voyez pour la, pour la nature. Merci beaucoup, Julien Perrault, d'avoir accepté notre invitation. On était ravis de vous accueillir dans cette émission. Ça a été trop court, mais on aura bien l'occasion de, de se retrouver peut-être en vrai cette fois-ci, hein, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés réellement en vrai. Hein. Donc, la prochaine fois, on avec sera très, cet très grand plaisir, là. vraiment. Parfait. Et on remercie Jean-Daniel Mottet aussi, qui permettait la liaison avec la Suisse depuis les studios de la RTS à Lausanne. Merci à vous deux et à très bientôt, Julien, et et encore, bon anniversaire, vous saluerez toute l'équipe pour nous.
2: Ça marche, merci à,
1: beaucoup. A bientôt Julien, au revoir. H2O, les experts.